0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Cornys Esszimmer, der Podcast aus dem Pott. Und heute geht es noch ganz weiter aus dem Pott, nämlich das Thema Zahnbehandlung im Ausland. Hallo Corny. Zahnbehandlung im Ausland. Wow, das ist ein Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Thema habe ich mir eigentlich gar nicht ausgedacht, aber das finde ich richtig gut. Also erstmal hallo Dennis. Ja, ich habe ja Mensch Und immer wieder Sonne. Das ist super ist echt ein schöner Tag, Herbst heute. Ähm, Dennis sagte dann, oh Herbst findet er ein bisschen doof, weil er manchmal so trist ist. Heute haben wir fast 20 Grad. Top. Ich freue mich immer. Also, Behandlung im Ausland trifft sich sehr gut, weil, ich sag mal so, einer mit Migrationshintergrund redet über das Thema Ausland. Auslandszahnersatz oder Veneers oder was, auch Implantate im Ausland. Da kann ich euch einige Geschichten zu erzählen, weil... Hm. ich natürlich auch Patienten habe, die äh, gleiche Wurzeln haben wie ich und die kommen dann hierhin. Was soll ich sagen? Also, ach, ich will nicht sagen, dass das ein Herzensthema ist. Aber ich spreche das offen an und ich habe da auch gar kein Problem mit. Wenn ein Patient kommt, der sagt, ich würde mir das vielleicht sogar in der Türkei machen. Oder in Ungarn. Oder was weiß der Geier, wo die alle hinfahren. Und dann kommt diese preis leistungs Ich will da eigentlich gar nicht mehr gegen reden aber das ist nun mal so, wie gesagt, ich habe ja Migrationshintergrund, meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich bin da ja hingefahren. Ich gucke mir das ja an. Jetzt ist es so, die sagen, Implantat kostet, keine Ahnung, 500 Euro. Ne? Zahnkrone kostet keine Ahnung, 150 Euro. Der Typ oder die Klinik oder Institution, die euch behandelt, ja, die weiß ganz genau, dass ihr nicht vor Ort seid. Wenn da was schief geht, hat der totale Ruhe. Ja? Das will ich gar nicht. Ich will erstens nicht, dass irgendwas schief geht. Und ich will, wenn irgendwas schief geht, dass man dann so kommuniziert, dass man die, die Kuh vom Eis kriegt. Professionelle Behandlungsweise heißt für mich in der Regel dass man relativ komplikationsarm arbeitet. Ne? Man will sich nicht rausnehmen lassen, dass man jede Komplikation absehen kann, wie auch immer. Ich bin operativ tätig. Ja, ich mache, äh, keine Ahnung, 1000 bis 1500 ambulante Eingriffe im Jahr hier in der Praxis. Davon rede ich gar nicht. Aber ich sehe leider Gottes jeden Tag, und ich kann euch das auch an Fotos beweisen, wie das ist, wenn ihr in Usbekistan und Novosibirsk und, äh, keine Ahnung, Istanbul-Dent und wie sie alle heißen, eure Zähne machen lassen. Ich habe tatsächlich, gebe ich auch offen zu, 10% Fälle, wo ich sage, das sieht richtig gut aus, aber jetzt kommt der Kasus knackt los, ich frage dann, wo habt ihr das machen lassen? Ja, sagen die äh, in Istanbul. Und dann frage ich, bei wem denn? Dann kenne ich den Kollegen und dann frage ich, was die bezahlt haben. Und dann sehen wir, dass wir da am gleichen Preisniveau sind. Ja? Bei den Kollegen, die ich sehr schätze, die ich auch gut kenne, und da muss ich auch ganz klar sagen, da kann man hingehen. Einer davon hat das meistverkaufte zahnärztliche Buch geschrieben im Jahr 2007 bis 2008, glaube ich. Ja? Aber wenn ihr da hingeht, glaubt da mal nicht, der ihr da weniger bezahlt als bei mir. Ganz sicher, nein. Wenn nicht sogar mehr. Der macht euch einen Kostenvoranschlag auf so einem Blanko-Zettel, schreibt euch drauf, was das kostet. Dann ist das okay, dass ihr da machen lasst. Weil dann geht es darum, dass ihr eine medizinische Behandlung bekommt, die gut ist. Es geht hier nicht darum, äh, wie soll ich das erklären? Die Entscheidung, das da machen zu lassen, ist oftmals keine medizinische, sondern eine preislich orientierte. Ne? Was nicht heißt, dass alle Behandlungen, die wir durchführen, ne, so und top und noch besser und sonstiges, ne, wir suggerieren das, wir wollen eine gute Arbeit abliefern und dafür bezahlen wir. Der Unterschied bei uns ist, wir haben Lohnkosten, wir haben Lohnnebenkosten, die Angestellten kosten definitiv mehr als in meiner Heimat oder sonst wo. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wir haben in Deutschland ein Handwerk, das nennt sich Zahntechnik. Ja? Und ähm, das ist im Ausland anders. Die Zahntechniker müssen nicht offenlegen, was die dem Zahnarzt für einen Preis machen, sondern der Zahnarzt macht euch einen Gesamtpreis fertig. Bei mir ist das so gestaffelt, dass der Zahntechniker einen Preis hat, ich habe einen Preis und dann sitzt sich zusammen. Das heißt, jedes Mal, wenn mir einer irgendwie Geld überweist, muss er nicht denken, dass mir das gehört. Die Hälfte davon fliegt ins Labor. Ist ja auch okay, die tun ja auch was dafür. Aber das Interessante ist, dass die Leute hier hinkommen und sagen, ich habe ein Problem. Dann gucke ich da rein und sage, sie haben ein Problem. Ja, helfen sie mir. Ich sage, ja, kann ich, aber in dem Moment, wo die Zähne im Ausland gemacht worden sind, ist das in unserer Praxis, egal was da vorkommt, eine komplette Privatleistung. Ich kann an einem Zahnersatz, der nicht in Deutschland gemacht wurde, nichts ändern, nichts verändern, da bastle ich nicht dran rum und dann ist es so, dass ihr da vielleicht einen geringen Preis bezahlt habt, aber ihr habt bezahlt. Dann kommt ihr hierhin und müsst nochmal bezahlen, weil ich das irgendwie korrigieren soll. Das Problem ist, ich habe mal jemanden kennengelernt, der ist Schönheitschirurg, der hat sich darauf spezialisiert, nur Sachen zu operieren, die vorher fehloperiert worden sind. Dann glaubt man nicht, dass wenn das gemacht wird, das ist einfacher, günstiger oder zum Kassensatz gemacht werden kann. Das funktioniert nicht. Das ist echt immer ein Trauerspiel. Ich bin immer so ehrlich, ich sage, wenn was gut ist, sage ich das. Wenn irgendwas nicht gut ist, sage ich das auch. Und ich sage immer, es wäre bei uns nicht möglich, weil hinter uns immer eine Institution steht, die sich Krankenkasse nennt, egal ob privat oder gesetzlich. Und da sind wir an Statuten gebunden. Das heißt, es gibt gewisse Sachen, die werden bei uns gar nicht genehmigt. Aber da fragt keiner nach. Da kannst du da frei therapieren. Die sagen, ich zahle mir 1000 Euro, ich mache dir das. Ne? Das ist Schwierig. Es gibt Sachen, die kann man wunderbar machen im Ausland, auch Zähne im Ausland, aber wenn ihr das gut haben wollt, dann müsst ihr auch da immer einen Mittelweg finden. Geht nicht zum Erstbesten, der es günstig macht. Lasst euch vernünftig beraten und seht bitte dazu, dass ihr eine Institution findet, die sich dann zu Hause um das Wohlbefinden, Aufrechterhaltung oder sonst was kümmert, weil eine Nachsorge ist für mich gleichzustellen mit Fürsorge für den Patienten. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich will das nicht schmälern. Ich will auch nicht sagen, dass jegliche Qualität da schlecht ist oder ich sage nicht jeder, ist Mist gemacht oder sonst was. Aber es gibt gewisse Dinge, wo ich sage, das muss nicht sein. Redet mit uns, auch wenn es um Geld geht. Ich kann das verstehen. Aber wie gesagt, ich kann nicht jeden Patienten behandeln oder glücklich machen. Ich kann das auch verstehen, dass viele Leute sagen, ich muss das jetzt so und so gemacht haben. Aber dann wundert euch bitte nicht, wenn ich dann sage, das geht über meinen Radius hinaus, ich fasse das nicht an, ich will das nicht, weil da sind echt Sachen dabei. Ne? Von der, ich sage es einfach so wie es ist, ich hatte schon Patienten hier, da habe ich echt wirklich gefühlt Spacksschrauben aus dem Kiefer genommen, die angeblich da für irgendeinen Halt des Zahnersatzes sein sollte. Dann waren Patienten aus Ungarn. Ich kann bis heute, ich weiß gar nicht, wie man da Zähne drauf basteln kann, weil diese keine Ahnung, Eigengerüst gebaut, Dingsbums. Ich muss mal gucken, ob ich da noch Bilder habe. Ich will es euch gerne zeigen, ohne das zu schmälern. Aber da sind echt Sachen. Äh, da schlackerst du mit den Ohren. Ich will, das nicht. ich will nicht, dass meine Patienten grob fahrlässig verletzt werden oder sonst was und dass da gut für gesorgt ist. Aber ich glaube, dass wir hier in Deutschland jegliche Möglichkeiten haben, irgendwas zu machen oder zu finanzieren oder sonst was. Klar kann ich das verstehen. Und in Zeiten von Corona, da muss ich auch noch ansprechen, war das ganz interessant, dass die Leute ihre Behandlung gar nicht weiterführen konnten, weil das Reisen so ein Problem war. Ja, die hatten dann äh, hier unversorgte Implantate oder Kronen oder sonst irgendwas, wo ich sagen muss, Leute, ich kann es nicht verstehen. Wie ist es denn, wenn man ähm, jetzt Veneers hat, die Örenten im Ausland gemacht haben, ist damit nicht zufrieden, ist das denn möglich, die, sag ich jetzt mal, abzumachen und neue bei dir drauf machen zu lassen? Ja, ich meine, das ist genauso, wie wenn du äh, zu Hause eine, eine Wand äh, streichen lässt oder tapezieren lässt, wo du sagst, das ist nicht schön, das will ich neu haben, dann ja, klar, kannst du runternehmen, neu machen. Nur ähm, das Problem ist, du, du weißt oftmals nicht, was ist da für ein Material drunter, wie, was, wo, aber das ist alles kein Problem, ne? Die boger da, die drehen sich nicht, nicht anders. Du kannst, ähm, auch die schlafen nicht. Ja, die haben ja auch soziale Medien oder sonst irgendwas. Die wissen auch, wie man irgendwas gut macht. Garantiert. Nur die Leute, die das gut machen, verfolgen das ja. Die sehen ja auch, äh, die wollen ja auch erfolgreich sein und, und sonst was. Die machen das auch nicht zum, äh, zum 0815-Tarif. Ja, ja. Die Jungs, die ich in der in äh, äh, Türkei kenne, die arbeiten auf absolut hohem Niveau. Ja, aber die nehmen auch 1000 Dollar für einen Zahn. So, mhm. und das kriegst du hier auch hin. Das Problem ist, der Patient sagt immer, ja, das ist da so günstig, aber der muss dann dreimal dahin fliegen. Den Flug kriegt er nicht bezahlt. Ja, gibt mittlerweile welche, die hat sogar mit Hotelmann. Ich weiß, der Geier, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Nur das Problem ist, äh, man muss das halt komplett irgendwie als Gesamtziel. Klar kriege ich das hin, wenn einer irgendwie schlechten Zahnersatz hat, das rauszumachen. Nur ich übernehme die Garantie für den Unterbau meistens nicht. Ja, dann soll ich auf die Implantate, die die schon haben, irgendwas draufsetzen, wo ich dann sage, ich sehe das kritisch. Ja, die sagen, ja, die Zähne sind aber noch fest. Dann sage ich, alles klar, für den Zahnersatz übernehme ich die Garantie. Aber das ist dann immer so eine Milchmädchenrechnung. Ich will, ja. ähm, dass der Patient im Endeffekt erfolgreich versorgt ist mit dem, was er sich wünscht. Ich meine, wir sind das ist kein Wunschkonzern, wir sind im medizinischen Sektor. Deswegen will ich das auch immer seriös halten. Ich bin jetzt... Ähm, Jemand, der schon, denke ich, in dem Bereich viel macht. Aber mir ist das wichtig, dass die Patienten vernünftig essen, vernünftig lachen und glücklich sind damit. Ob mhm. die viel oder wenig bezahlt haben, das stelle ich jetzt außer Frage. Ich bin auch oftmals einer, der sagt, das interessiert mich gar nicht. Mhm. Ich weiß das auch gar nicht, was irgendwas kostet. Meine Mädels rechnen das aus. Ich gucke darunter, ob das einigermaßen passt. Und ich, ich, ich habe da überhaupt keine, keine mhm. Ahnung von. Dafür habe ich Leute, die angestellt sind, die das machen. Für mich ist das halt immer so, ich habe die Praxis damals aufgemacht und habe von Anfang an gesagt, ich will Medizin machen, ne? Zahnmedizin machen und Medizin machen. Das ist für mich wichtig, alles andere, was mit den ganzen anderen Sachen zu tun hat und Statistiken, Statuten und was auch immer, Ausland, nicht hinher, das interessiert mich eigentlich jetzt nicht wenig. Aber das ist nun mal so, dass ich euch ganz klar vermitteln will, 80 Prozent der Sachen, die da reinkommen, muss ich neu machen. Und 80 Prozent der Sachen sind dann auch teuer. Das muss man ganz klar so sagen. So, das war doch ein schönes Finale unserer heutigen Folge. <lacht> wenn du das so sagst, ja. Mir tut das nur leid für die Leute, die dann wirklich Hoffnung da drin setzen, fliegen dann. Es gibt auch ganz viele, die zufrieden sind, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, ne, die negativen Sachen, ich bin da auch gar kein Problem mit, aber wir leben hier in Deutschland, ja. wir zahlen hier unsere Steuern und wollen auch die deutschen Zahntechniker unterstützen. Und wenn wir das alle so machen würden wie die anderen, dann würde hier auch ein Markt fallen. Das hat für mich hat mit Solidarität und Loyalität zu tun das ist für mich auch ganz wichtig. Ja. Deswegen fahre ich auch ein deutsches Auto. Mhm. Ne? So sehe ich das. Das ist für mich irgendwie ein Beitrag, den man irgendwie äh, zu leisten hat. Ne? Wir sind hier und äh, ne, ich fahre ja auch nicht, keine Ahnung, fliege auch nicht zum Friseur ins Ausland. Ne? Aber da ist natürlich wieder ein Vergleich, aber ich finde den eigentlich gar nicht schlecht. <lacht> mhm. Alles klar. Super, Conny, ich danke dir und freue mich heute schon auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Freue mich heute schon auf morgen, das Wochenende. <lacht> Alles Gute. Tschüss. Ciao. Eine Produktion von Schickstudios.